0: Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Neuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
1: Jens Heger hat beim diesjährigen DS-Academicus gemeinsam mit seinem Kollegen Professor Dr. Georgiades den Preis für Wissenstransfer und Kooperation verliehen bekommen. Die beiden Preisträger stärken mit ihren inter- wie transdisziplinär angelegten Transferprojekten das Profil der Universität und der Region Lüneburg an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Als Experte auf diesem Gebiet berichtet Jens aus seinem Arbeitsalltag, erklärt, welche Wege es für Unternehmen an die Uni gibt was eine gute, gelungene Kooperation für ihn ausmacht und warum Lüneburg als Standort für kooperative Arbeit so gut angenommen wird und aufgestellt ist. Hallo Jens und herzlich willkommen in unserem Mezzanin-Podcast-Format. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo Sabrina, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Zuallererst einmal vorweg wahrscheinlich, herzlichen Glückwunsch, ich habe gesehen, dass du am diesjährigen Dias Academicus gemeinsam mit Professor Georg Jades den Preis für Wissenstransfer und Kooperation verliehen bekommen hast. Was genau steckt denn eigentlich hinter dem Transferpreis?
0: Ja, vielen Dank. Ist eine große Ehre. Wir haben uns sehr gefreut. Der Transferpreis zeichnet uns dafür aus, dass wir mit der regionalen Wirtschaft Forschungsprojekte gemacht haben, Kooperationen eingegangen sind und im Prinzip die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis bedienen oder erfolgreich bedienen. Mhm. Und das eben jetzt mit verschiedenen Forschungsprojekten, externen Masteranten oder auch mit externen Doktoranden, die bei uns dann promovieren und gleichzeitig in der in Firmen zum Beispiel arbeiten.
1: Und was ist dein Verständnis von Transfer?
0: Ja, Transfer bedeutet, dass man eben wissenschaftliche Erkenntnisse, also zum Beispiel unsere Methodenkompetenz, ähm, die Grundlagenforschung, die wir natürlich auch betreiben, dass man diese Erkenntnisse nimmt und sich dann Problemstellungen aus der Wirtschaft widmet und mhm. guckt, wie man mit diesen Methoden dort dann neue Probleme ähm, oder durch neue Ansätze die Probleme dort äh, lösen kann.
1: Ich habe ähm, alleine schon im Rahmen dieses Podcasts mit vielen verschiedenen Lüneburger UnternehmerInnen schon gesprochen, äh, auch aus sehr unterschiedlichen Branchen teilweise, die alle von Kooperationen mit der LAFANA berichtet haben. Ähm, was glaubst du, warum ist Lüneburg als Standort so gut aufgestellt, wenn es um kooperative Arbeit geht?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass oder entsprechend äh, aus dem Ingenieursbereich gab es bei uns jetzt ähm, einige Impulse. Das heißt, wir haben, wir sind von unserem Außenstandort auf den Campus gezogen, sind im äh, Liebeskind-Gebäude, äh, im Keller mit unseren Laboren eingezogen mhm. und haben dadurch eine gute Dynamik erzeugt und haben eben viele motivierte junge Kolleginnen ähm, ans Board äh, geholt und auch einige Doktorandinnen bei uns jetzt im Institut äh, beispielsweise. Und damit ähm, ist so die Basis eigentlich gelegt, dass man sagt: Okay, wir brauchen ja auch Finanzierung für die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und damit haben wir schon das ähm, eigene Interesse, auch eben in die äh, Firmen zu gehen und mit denen gemeinsame Projekte zu akquirieren. Ja. Genau und allgemein. Für die Leuphana steht glaube ich eben auch, dass wir eine junge Universität sind und ich habe auch an vielen Stellen, nicht nur bei uns im Bereich, so das Gefühl, dass eben viele was bewegen wollen und dass man auch den Gestaltungsspielraum hat. Wir sind eben nicht seit Hunderten von Jahren etabliert und es gibt genaue Wege, sondern man kann auch noch sehr viel gestalten. Also mhm. auch nicht nur seine inhaltliche Forschung, sondern auch die Prozesse innerhalb der Universität oder die, die Möglichkeiten, die sich ergeben, die Programme, die Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier diesen, diesen Podcast äh, beispielsweise. Wir haben sehr, sehr viele Ausgründe. Wir haben eine extreme Steigerung, was ähm, wissenschaftlichen Output, also Publikationen angeht. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch die Möglichkeit und die Offenheit eben auch für Unternehmen oder externe Partner, ähm, sich einzubringen oder ähm, von dem Wissen dort zu profitieren.
1: Also du sagst auch so ein bisschen die Flexibilität und die Offenheit der Uni ist auch einfach maßgeblich dafür, dass das so, dass das so gut angenommen wird hier in Jüneburg?
0: Ja, genau. Ich glaube, es liegt natürlich auch ein bisschen an der Größe, eben dass wir auch nicht so riesig groß sind, sondern die Wege sind kürzer. Man kennt sich in den verschiedenen Bereichen. Wir arbeiten sehr interdisziplinär und transdisziplinär, was natürlich alle irgendwie immer behaupten, wenn man ehrlich ist. Aber bei uns wird es tatsächlich auch gelebt. Wir sind eine relativ große Fakultät. Wir haben insgesamt aktuell ähm, ja auch nur in Anführungszeichen vier Fakultäten und dort viele Bereiche integriert. Und mhm. so trifft man sich dann auf verschiedenen Verwaltungsebenen ähm, eben wieder und kommt näher zusammen. Also beispielsweise bieten wir in der Fakultät W jetzt auch eine gemeinsame Ringveranstaltung an zum Thema Digitalisierung, wo dann alle Masterstudierenden aus dem Bereich ähm, dran teilnehmen und ähm, haben da verschiedene Ansätze eben zu, zusammenzukommen. Und das gilt auch für die Forschungsprojekte. Also ich habe jetzt auch schon Forschungsprojekte mit den Kollegen aus der Informatik beispielsweise zusammen mhm. und auch aus anderen Bereichen. In der BWL gab es, äh, zur BWL gab es einige Kooperationen und das wird eben hier auch gelebt. Also neben dem, was wir bei uns im Institut dann natürlich mit den Kollegen direkt bearbeiten.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass die Kooperationen ja immer stattfinden zwischen Praxispartnern und eben den WissenschaftlerInnen an der Uni. Ich frage mich, weil ich selbst habe kein Unternehmen, ich bin auch keine Wissenschaftlerin an der Uni, wie finden sich denn diese Leute zusammen? Also gibt es da verschiedene Wege an die Uni beziehungsweise an die Unternehmen? Sind das Anträge, die man stellt ist das also, oder was ist das für ein Networking-Prozess? wo dann im Endeffekt die Zusammenarbeit bei rauskommt.
0: Die Anträge, wo man sich halt dann auf Fördergelder bewirbt, zum Beispiel bei den Bundesministerien oder bei der DFG, Deutschen Forschungsgemeinschaft, mhm. oder bei der EU, das ist eigentlich das Ergebnis ähm, am Ende eines, äh, eines solchen Prozesses. Und vorher geht es dann eben darum, sich kennenzulernen ähm, und ins Gespräch zu kommen. Das heißt, ähm, über verschiedene Wege kann man das machen. Wir sind einerseits bei den Multiplikatoren, zum Beispiel der, der Wirtschaftsförderung äh, bekannt. Das heißt, äh, da können die Unternehmen hingehen und wenn die dort dann Forschungsfragen haben, ähm, zum Beispiel ähm, neue Dinge angehen wollen, wo sie keine eigenen Kompetenzen haben. Gerade bei KMU sind ja die Forschungsmöglichkeiten eingeschränkt und entsprechend hat die Regierung da ja auch darauf reagiert und einige Programme, zum Beispiel ZIM bei dem, beim BMWi, äh, Zentrale Innovation Mittelstand oder das BMBF hat ein ähnliches Programm, KMU Innovativ aufgelegt Und auch in anderen Programmen, beispielsweise bei der AIF, äh, gibt es dann immer einen Fokus auf den Anteil an KMUs in den äh, Konsortien. Mhm. Das heißt, ähm, so ähm, können äh, durch staatliche Hilfe quasi Forschungsbereiche ähm, oder, oder Forschungsthemen gefunden werden, ähm, die dann unseren Mittelstand auch dort nach vorne bringen und dann ja durch eben auch Weltmarktführerschaften, wofür ja unser Mittelstand mhm. durchaus bekannt ist, dann eben auch ausgebaut werden können. Und für uns als Universität ist es natürlich auch sehr ähm, spannend, weil wir dann eben an echte Daten rankommen, an ganz andere Labore beziehungsweise Anwendungsfälle und können dort dann unsere ähm, Theorien und ähm, Heuristiken und ähm, Modellierungsmethodiken und so weiter, was wir eben in der Forschung entwickeln, können wir dann an Praxisproblemen anwenden und natürlich auch dann ähm, eine Rückschleife nutzen, um dann unsere Methoden wieder weiterzuentwickeln. Und so ist dann eigentlich von, aus Uni-Sicht die Idee, die Grundlage, Forschung durchzuführen und dann für die Methoden und die Ergebnisse Anwender in der Industrie zu finden. Und Wege gibt es eben viele. Das heißt, man kann sich natürlich auch direkt bei uns ähm, melden im mhm. Institut, bei den einzelnen Kolleginnen und ähm, dort fragen, okay, das, das ist unser Thema, können Sie uns da weiterhelfen? Man kann das über Abschlussarbeiten beispielsweise machen. Wobei ich da das Gefühl habe, das wird zwar sehr gerne gemacht und auch erfolgreich durchgeführt, allerdings bleibt da manchmal ein bisschen was auf der Strecke liegen. Also ich glaube, wenn man dann zusätzlich darum noch in ein weiteres Gespräch geht oder vielleicht noch ein kleines Beratungsprojekt darüber hinaus, könnte man da noch deutlich mehr rausholen. Weil die die master dann natürlich ähm, sehr auf sich oder sehr am Unternehmen gebunden sind und von ja. der Uni relativ wenig Input bekommen. Aber das ist ein klassischer Weg, um sich erstmal kennenzulernen und dann die nächsten Schritte zu gehen.
1: Also viele verschiedene, viele verschiedene Wege für nach Rom sozusagen. Ja, genau. Gibt es denn Kooperationsprogramme, die sich so in der Art öfter wiederholen und entsprechend anpassen lassen oder ist die Zusammenarbeit eigentlich immer individuell an die Unternehmen abge angepasst?
0: Es gibt natürlich so die, die Standardprogramme ähm, oder Möglichkeiten, die eigentlich immer wieder in Frage kommen, mhm. aber man muss sich dann natürlich individuell überlegen, äh, passt jetzt dieses Programm, ist das die A richtige Art der Kooperation, also es geht ja auch von reiner, ähm, ja, ähm, Auftragsforschung bis eben hin zu, zur Grundlagenforschung. Also wir, wir suchen auch immer gerne Partner, wenn wir Grundlagenforschungsprojekte haben, die uns einfach Daten zur Verfügung stellen und dann selber nur indirekt vielleicht profitieren. Und man kann uns natürlich auch direkt beauftragen. Und dazwischen gibt es dann eben diese vielen ähm, Forschungsprogramme ähm, auf niedersächsischer Ebene, auf Bundesebene, auf europäischer Ebene. Und da sind wir eigentlich recht gut er erfahren mhm. und können dann dabei auch unterstützen und überlegen, welche Programme dann in Frage kommen.
1: Gibt es denn für dich eigentlich Stellschrauben, an denen du, naja, als Preisträger und entsprechend äh, Experte für Wissenstransfer und Kooperation hier an der Uni gerne drehen würdest? Ich, ich frage mich, ob es intern oder nach außen gerichtet vielleicht Herausforderungen oder Probleme gibt, die sich vielleicht wiederholen oder vermeiden lassen könnten. Ähm, was würdest du, was würdest du dir dahingehend wünschen?
0: Ja, da gibt es natürlich immer verschiedene Punkte. Natürlich wünscht man sich immer mehr Geld und mehr Ausstattung. Das liegt natürlich auf der Hand. Ja. Aber ähm, da sind wir eigentlich ganz gut schon äh, aufgestellt oder da gibt es ähm, die Möglichkeiten und die Uni ist da auch ähm, sehr unterstützend unterwegs und wir haben auch verschiedene ähm, Servicestellen, heißen die bei uns. Also wir haben den ähm, Forschungsservice und den Kooperationsservice. Das ist übrigens auch noch eine gute Ansprechstelle für interessierte Unternehmen. Also da kann man sich zum Beispiel an Frau Japsen wenden im Kooperationsservice die ähm, dort dann eben auch uns intern bei der Akquise solcher ähm, Programme unterstützt. Das ja. macht die Uni hier auf jeden Fall sehr gut. Ähm, was man sich vielleicht noch wünschen könnte oder ähm, sagen wir mal so: Ich habe vorher in einem sehr großen Institut gearbeitet, was noch viel mehr Drittmittel ähm, fixiert war oder wo man dann halt wirklich ähm, mehrere Dutzend äh, Mitarbeiter ähm, in Stellen hatte. Ähm, und da war dann natürlich auch die waren die ganzen Standardprozesse natürlich auch darauf ausgelegt. Und ich glaube, dass wir da gerade ähm, viel bewegen, weil es geht dann ja auch um so äh, Prozesse von, von Stellenausschreibungen bis hin zu, zu Anschlussfinanzierung und je mehr Möglichkeiten und Projekte man hat, umso besser kriegt man das natürlich dann auch hin. Und ich glaube, dass äh, man da äh, natürlich immer noch äh, besser und schneller äh, werden kann und äh, vielleicht auch äh, transparenter oder äh, ja, dann vielleicht das auch den, den Firmen und den Beteiligten dann auch äh, äh, einfacher erklären kann.
1: Ja. Eine Frage noch in Bezug auf die Fördermittel. Du hast es eben schon angesprochen, eure Projekte werden ja durch verschiedene Gelder finanziert. Wie kommen die Förderungen denn überhaupt zustande und woher wisst ihr, welchen Topf ihr sozusagen für welches Projekt anpacken müsst?
0: Es gibt natürlich immer Ausschreibungen, das heißt zum Beispiel von den Bundesministerien gibt es Ausschreibungen zu einem gewissen Thema. Mhm. Und dann kann man sich halt überlegen und auch eine Deadline, meistens ist das dann zweistufig, das heißt man reicht so 10 bis 20 Seiten ein, skizziert dort seine Forschungsidee, macht auch schon eine Kalkulation und gibt eben die Partner an und welche Arbeitspakete, Meilensteine und so weiter man sich vorstellt. Das ist im Prinzip, wenn man aus Industriesicht drauf guckt, so ähnlich wie ein Angebot sozusagen. Mhm. Man weiß dann dort aber auch schon eben nach ähm, was, was die Problemstellung ist, wo der Stand der Technik steht und was dann eben die ähm, Erneuerungen ähm, dann bringen sollen. Und da haben wir einerseits einen ganz guten Überblick. Manche Programme laufen halt auch äh, dauerhaft durch und man hat dann da ähm, kann da jederzeit einreichen oder ähm, hat eben alle halbe Jahr beispielsweise dann wieder die Möglichkeiten. Und dann hängt es natürlich von dem Industriepartner ab oder dem Konsortium, äh, was man eben gefunden hat. Also je nachdem, von wem auch der Impuls ausgeht. Manchmal kommen ja Unternehmen auf uns zu, würden gerne was machen. Oder man hat vielleicht schon eine Kooperation und überlegt, wie man da weitergehen kann. Ja. Und dann suchen wir halt eben Mittel und Wege, um das Ganze zu finanzieren. Und dann kann man eben schauen, ob es sich dann zum Beispiel um KMU handelt oder um Großunternehmen, welche Partner man noch einbindet, sodass dann auch da vielleicht eine ganze Branche von profitiert. Das sind ja auch ähm, staatliche äh, Mittel. Und ähm, da würden wir dann äh, eigentlich uns dann auf die Suche begeben, sobald man da dann eine äh, Konstellation gefunden hat. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich relativ transparent. Also für diese Programme wird ja auch geworben und man kennt sich da eigentlich ganz gut. Also es gibt dann so verschiedene Linien dann vom Bundesland, von, ähm, von den Bundesministerien ähm, ja. und auch von der Grundlagenforschung und von verschiedenen kleineren Fördermittelgebern. Und das... Findet man eigentlich. Also man kann natürlich auch, der Forschungsservice hat dann natürlich auch nochmal einen Überblick. Es gibt dann gemeinsame Großprojekte. Ähm, da kann man auf die äh, Projektträger, die dann für die Ministerien diese Projekte abwickeln, dort zum Beispiel auch erstmal anrufen oder fragen, ist das eine Idee, ist das hier ein Konsortium, was ihr euch vorstellen könnt in dem Programm oder geht ja. das nicht in die richtige Richtung? Weil die Bundesministerien, die haben ja verschiedene Ziele. Also nehmen wir zum Beispiel mal das äh, siebte Energieforschungsprogramm. Da geht es darum, ähm, CO2 zu reduzieren. Und dann kann man dort aus allen Bereichen Projekte einwerben. Haben, mit dem Ziel, CO2 zu reduzieren. Dann kann man eben nachweisen, wir haben jetzt aktuell diesen Prozess, wir wollen da die und die Erneuerung bringen und wir erhoffen uns dann die und die Ersparnis dauerhaft und haben dann auch einen Impact später auf die ganze Branche, auf einen gewissen Bereich und äh, erhoffen uns dann so eben dieses Ziel zu erreichen. Und andere Ministerien haben dann vielleicht andere äh, Programme, wo man dann sagt, okay, wir wollen die Digitalisierung nach vorne bringen, wir wollen was für die Bildung tun, wir wollen was für ähm, ArbeitnehmerInnen, ähm, und, ähm, entwickeln lassen. Und so ähm, haben die dann natürlich eine gewisse Lenkungsfunktion in den Ministerien und wir stellen uns dann darauf ein und haben auf der anderen Seite natürlich unsere Partner, die uns dann auch nochmal mit Input oder Problemstellung dann da unterstützen.
1: Also eigentlich gibt es für, jede, für jeden Antrag, für jeden Wunsch einen passenden Deckel zum Topf sozusagen. Meistens ist
0: das so, wenn sich dann gar nichts findet, dann bleibt quasi nur noch die ähm, Industrie ihre Beauftragung, dass man also eine Anwendungs- äh, oder eine, eine Anwendungsforschung quasi macht, dass man einfach direkt beauftragt wird. Also die Firmen können uns natürlich auch bezahlen ja. und dann ähm, übernehmen wir dort ähm, Aufträge. Das ist allerdings bei uns nicht so der 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 Regelfall. Das okay. machen wir so am, am Rande oder wenn dann vielleicht am Ende von einem Projekt, wenn da noch was zu tun ist oder vielleicht im, im Vorlauf eigentlich äh, machen das dann vielleicht dann Eher Beratung, weil da dann auch meist dann die Forschungslücke nicht so groß ist. Sobald es dann Forschungsrisiko gibt und äh, da einfach wirklich was Neues zu entwickeln ist, dann hat man auch ganz gute Chancen, da Fördergelder zu bekommen.
1: Abschließend vielleicht nochmal die Frage, ab wann ist eine Kooperation für dich denn gelungen?
0: Ja, eine gelungene Kooperation besteht eigentlich aus mehreren Teilen. Also einerseits haben wir natürlich unsere Industriepartner, die neue Impulse bekommen wollen, vielleicht neue Produkte entwickeln, vielleicht neue Verfahren ähm, durch uns dann, ähm, ja, näher kennenlernen sage mhm. ich mal das ist also dann sicherlich aus aus deren sicht ähm, sehr erfolgreich ja. und für uns ist es ähm, erfolgreich äh, wenn wir dort ergebnisse erzielen können äh, die wir dann publizieren können das gehört ja zu unseren wissenschaftlichen aufgaben die wissenschaftlichen mitarbeiterinnen nutzen die projekte um ihre doktorarbeiten äh, abzuschließen das heißt ihr zu promovieren und lernen auf dem weg natürlich auch viel also von der akquise über das projektmanagement äh, natürlich über die wissenschaft Methoden das Publizieren und so weiter, Vorträge halten, zu Konferenzen fahren, äh, natürlich auch eine ganze Menge. Das heißt, ähm, die, die ähm, Kooperationen bringen uns dann auch eben neue Fachkräfte sozusagen in den Markt ja. und eine spannende Aufgabe vorher. Und ähm, ja, für uns als Uni ist es natürlich ähm, eine gute Möglichkeit, eben diesen Transfer zu leisten und damit dann auch einen Beitrag zu leisten und eben durch diese äh, daraus ergebenden Finanzierungen auch dann die Kapazitäten zu haben, sich den Themen zu widmen. Also man muss sich ja quasi wie ein Start-up sich um erste Projekte bemüht, sind wir in den Arbeitsgruppen so aufgestellt, dass wir uns um Finanzierung bemühen, um damit dann unsere Forschung durchzuführen. Wir haben natürlich nur eine anteilig kleine äh, Grundfinanzierung. Also man kann sich vorstellen, wenn man eine Arbeitsgruppe hat, dass dann der Abteilungsleiter finanziert wird oder man hat so eine, so eine Anschubfinanzierung, um Lücken zu überbrücken und die, der Rest der Arbeitsgruppe wird dann eben durch Forschungsprojekte finanziert. Und ähm, das ist natürlich einerseits unser Ziel, ähm, diese Finanzierung zu haben, damit dann die Doktorandinnen und damit dann eben die ähm, wissenschaftlichen Ergebnisse zu bekommen. Und wenn das alles funktioniert, dass man eben ausreichend Daten bekommt, dass das, was man sich vorgenommen hat, zumindest einigermaßen umsetzbar ist, ähm, dann hat man am Ende auch den Erfolg und dann war es eine gute Kooperation.
1: Ja. Also viele verschiedene Parameter, an denen man das festmachen kann eigentlich. Genau. ja Jens, ich danke dir ganz herzlich für deinen Einblick und wünsche dir alles Gute für weitere anstehende Kooperationen.
0: Ja, vielen Dank, Sabrina. Ich finde diesen Podcast und diese Idee ähm, auch sehr innovativ und es hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, ich komme auch gerne wieder.
1: Das freut mich. Dann vielleicht bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss
1: tatsächlich habe ich Jens beim Wort genommen und ihn für eine weitere Folge bei Mezzanin eingeladen. Darin berichtet er gemeinsam mit seinem Projektpartner und geschäftsführenden Gesellschafter der Firma Selma Tech Systems, Michael Seeland, über deren Zusammenarbeit bei dem Projekt Optimum. Was genau es damit auf sich hat, hört ihr in der nächsten Folge.